0: Hoofdstuk 3, deel 2 van Het Verlaten Huis door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mensing. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 3, deel 2: Herinneringen. Kijk nu eens, hier zeide hij, in dit papier dat netjes toegevouwen was is een stuk van de beste tulband die voor geld te krijgen is suiker er op een duim dik als het vet op en hier is een pasteitje een juweeltje is het zowel van grootte als van kwaliteit in frankrijk gemaakt en waarvan denkt gij dat het gemaakt is van levers van vette ganzen dat is eerst een pasteitje laat ik u dat nu eens zien opeten wel bedankt meneer. antwoordde ik waarlijk wel zeer bedankt maar ik hoop dat gij het mij niet kwalijk zult nemen het is mij te machtig alweer kapot zeide de vreemde heer eene uitdrukking die ik niet begreep en wierp beide het portier uit hij sprak niet meer tegen mij voordat hij niet ver van redding afstapte toen raadde hij mij een goed meisje te zijn en vlijtig te leren, en gaf mij de hand ik moet zeggen dat zijn vertrek een verademing voor mij was wij lieten hem aan een mijlsteen ik ben dien naderhand dikwijls voorbijgewandeld en lange tijd kon ik dat niet doen zonder aan hem te denken en half en half te verwachten dat ik hem zou ontmoeten maar dat deed ik toch nooit en zo geraakte hij mij door verloop van tijd uit het hoofd toen de diligence stilhield keek eene zeer net dame naar het portier op en zeide juffrouw donny Nee mevrouw esther summerson juist zeide de dame juffrouw donny nu begreep ik dat zij zich bij dien naam bekend maakte en verzocht ik jufvrouw donny verschooning voor mijn vergissing en wees op haar verzoek mijn koffers aan onder toezicht van eene zeer net gekleede meid werden zij boven op een klein groen koetsje geladen en toen stapten jufvrouw donny de meid en ik daarin en reden heen alles is voor u gereed esther zeide juffrouw donny en de lijst van uw lessen is ook al opgemaakt geheel in overeenstemming met de wensen van uw voogd meneer jarndyce van wie zegt gij juffrouw van uw voogd meneer jarndyce herhaalde juffrouw donny ik was zo onthutst dat juffrouw donny dacht dat de koude mij bevangen had en zij mij haar reukflesje gaf: Kent gij mijn voogd, meneer jarndyce juffrouw? vroeg ik na nou, vrij wat haperens. Niet persoonlijk, Esther, antwoordde juffrouw donny alleen door zijne solliciteurs, de heren Kensch en Carboy van Londen. Een uitstekend man, die meneer Kensch een echt voorbeeld van welsprekendheid somtijds mogen zijne perioden majestueus genoemd worden ik gevoelde dat dit waar was maar was te zeer verward om er veel op te letten onze spoedige aankomst op de plaats onze bestemming eer ik tijd had gehad om mij te herstellen deed mijne verwarring nog toenemen en ik zal nooit vergeten welk een voorkomen van onbestemdheid en onwezenlijkheid alles op groenhof de woning van juffrouw donny die achtermiddag had maar spoedig werd ik er aan gewoon het duurde maar kort of ik had mij zoodanig aan de routine van groenhof gewend dat het scheen alsof ik daar reeds lang was geweest en dat ik mijn vroeger leven bij mijne peet veel eer gedroomd dan werkelijk doorleefd had niets kon geregelder stipter en ordelijker zijn dan groenhof er was een tijd voor alles de geheele wijzerplaat rond en alles werd op het daarvoor bepaalde ogenblik verricht wij waren met ons twaalven kostjuffertjes en dan waren er de twee juffrouwen donny tweelingen het was bepaald dat ik door de tijd van mijne bekwaamheden als gouvernante zou moeten leven en ik werd niet alleen in alles onderwezen wat op groenhof geleerd werd maar ook spoedig gebezigd om anderen te helpen onderwijzen schoon ik in alle andere opzichten evenals de andere meisjes werd behandeld werd er van het begin af aan dit verschil met mij gemaakt naarmate ik meer leerde moest ik meer lessen geven en zo had ik na verloop van tijd volop werk dat ik zeer gaarne deed omdat de lieve meisjes daardoor veel van mij begonnen te houden eindelijk als er eene nieuwe leerlinge kwam die wat neerslachtig en verdrietig was was het zo zeker ik weet waarlijk niet waarom dat zij mij tot hare vriendin maakte dat op het laatst alle nieuwelingen aan mijne zorg werden toevertrouwd zij zeiden dat ik zachtzinnig was maar ik weet wel dat zij dat waren ik dacht dikwijls aan het besluit dat ik op mijn verjaardag had genomen om vlijtig vergenoegd en trouwhartig te zijn en iemand enig goed te doen en de liefde van anderen te winnen als ik kon en waarlijk waarlijk ik schaamde mij bijna dat ik zo weinig gedaan en zooveel liefde gewonnen had ik bracht op groenhof zes stille gelukkige jaren door ik zag daar nooit in een gezicht op mijn verjaardag de hemel zij dank dat het beter zou geweest zijn als ik nooit geboren was als die dag terugkwam bracht hij zoovele blijken van liefderijk aandenken mede dat mijn kamer er van nieuwjaarsdag tot kerstmis door versierd werd in die zes jaren was ik nooit daar vandaan geweest behalve om in de vakantie ergens in de nabijheid te gaan logeeren na de eerste zes maanden of daaromstreeks had ik juffrouw donny geraadpleegd of het niet voegzaam zou zijn aan meneer kenge te schrijven om hem te zeggen dat ik gelukkig en dankbaar was en met hare goedkeuring had ik zulk een brief geschreven ik ontving een stokstijf bericht van de ontvangst daarvan waarin gezegd werd wij nemen notitie van de inhoud welke naar behoren aan onze cliënt zal worden medegedeeld daarna hoorde ik juffrouw donny en hare zuster er somtijds van spreken hoe geregeld mijn rekeningen betaald werden, en ongeveer tweemaal in het jaar waagde ik het een dergelijke brief te schrijven. Ik ontving met de eerste post altijd volmaakt hetzelfde antwoord, met dezelfde ronde hand geschreven, en met de handtekening van Kenge en Carboy in geheel ander schrift, hetwelk ik voor dat van meneer Kenge hield het komt mij zoo zonderling voor dat ik dit alles van mijzelf moet schrijven alsof dit verhaal een verhaal van mijn leven was maar mijn onbeduidend persoontje zal nu spoedig naar de achtergrond wijken zes stille jaren ik zie dat ik dit voor de tweede maal zeg had ik op groenhof gesleten terwijl ik in allen om mij heen als ware het in een spiegel elke trap van mijne eigen ontwikkeling zag toen ik op een novemberochtend deze brief ontving ik laat de datum maar weg old square lincoln's inn jarndyce en jarndyce mejuffrouw daar onze cliënt de heer jarndyce eerstdaags volgens eene order van het hof der kanselarij een pupil van de kanselier in deze zaak in zijn huis zal ontvangen voor welke hij wenst, zich van eene geschikte gezellin te voorzien belast hij ons om u te berichten dat het hem genoegen zou doen op uwe diensten in vermelde hoedanigheid te mogen rekenen wij hebben schikkingen gemaakt voor uwe kosteloze overkomst met de diligence om acht uur van redding op maandagmorgen aanstaande naar het witte paard piccadilly londen waar een van onze klerken zal wachten om u naar ons kantoor te brengen als boven vermeld wij zijn mejuffrouw uwe onderdanige dienaar kenge en carboy mejuffrouw esther Summersen, O, nooit, nooit, nooit zal ik de aandoening vergeten die deze brief in het huis veroorzaakte. Het was zo lief van hen, zoveel om mij te geven. Het was zo genadig van die vader, die mij niet vergeten had dat hij mij arme wees, mijn pad zo effen en gemakkelijk had gemaakt, en zoveel jeugdige harten naar mij geneigd had. Dat ik het bijna niet kon uitstaan niet dat ik gewild had dat zij minder bedroefd waren ik vrees van nee maar het genoegen daarvan en de smart daarvan en de trotsheid daarop en de nederigste spijt daarover mengden zich zodanig onder dat mijn hart bijna scheen te zullen breken terwijl het toch vol verrukking was de brief gaf mij slechts vijf dagen vooruit waarschuwing van mijn verhuizing toen elke minuut de bewijzen van goedheid en liefde vermeerderde die mij in die dagen werden gegeven en toen eindelijk die morgen kwam en zij mij door al de kamers brachten opdat ik ze nog eens voor het laatst zou zien en toen sommigen riepen lieve esther zeg mij hier goedendag bij mijn bed waar gij mij het eerst zo vriendelijk hebt toegesproken en toen anderen mij vroegen om alleen hare namen te schrijven met esther's liefde en toen allen mij met hare afscheidsgeschenken omringden en zich schreiend aan mij vastklemden en riepen wat zullen wij doen als die lieve lieve esther weg is en toen ik ze poogde te zeggen hoe goed en inschikkelijk zij allen voor mij geweest waren en hoe ik ze allen dankte en zegende hoe was het mij toen te moede en toen de twee juffrouwen donny zo bedroefd waren omdat zij van mij moesten scheiden als de geringste van allen en toen de meiden zeiden god zegene u juffrouw Waar gij ook wezen moogt, en toen de leelijke, kreupele tuinman, die ik dacht dat in die jaren bijna nooit op mij gelet had, de diligence heigend achterna kwam om mij een ruikertje geraniums te geven en mij zeide dat ik het licht van zijne ogen geweest was. Waarlijk, dat zeide de oude man. Hoe was het mij toen te moeden? En kon ik het helpen? Met dat alles en toen wij aan de kleine school kwamen en ik onverwacht de arme kinderen buiten zag die met hoeden en petten naar mij wuifden en een grijsharig heer met zijn vrouw zag wier dochter ik had helpen onderrichten en bij wie ik aan huis had gelogeerd en die men zeide dat de trotste lieden in den gehele omtrek waren en zich nu niet ontzagen om mij toe te roepen, vaarwel Esther. Wees altijd gelukkig. Kon ik het toen helpen dat ik geheel van mijn stuk geraakte? En ik weet niet hoe dikwijls zeide: O, oh, ik ben zo dankbaar, ik ben zo dankbaar. Maar ik bedacht mij natuurlijk als poeder dat ik daar waar ik naartoe ging geen tranen moest medebrengen na nou, al wat er voor mij gedaan was daarom dwong ik mij natuurlijk om minder te snikken en overrede ik mijzelf om te bedaren door zeer dikwijls te zeggen kom aan esther houd u goed dat gaat zo niet aan eindelijk vroolijkt ik mij vrijwel op schoon ik vrees dat ik daar langer werk toe had dan ik had moeten hebben en toen ik mijne ogen met wat de lavendel had afgekoeld was het tijd om naar londen uit te kijken ik was vast overtuigd dat wij daar al waren toen wij er nog tien mijlen vandaan waren en toen wij er werkelijk waren dacht ik dat wij er nooit zouden komen evenwel toen wij over straatstenen begonnen te hotsen en vooral toen wij tegen alle andere rijtuigen en alle andere rijtuigen tegen ons Aanschenen te moeten rijden, begon ik te geloven dat wij werkelijk het eind van onze reis naderden. Zeer kort daarna hielden wij stil. Een jong heer, die zich toevallig met inkt had bemorst sprak mij van de straat aan en zeide: Ik ben van Kenge en Carboy, juffrouw van Lincolns Inn. Als het u belieft, meneer, zeide ik. Hij was zeer beleefd, en toen hij mij in eene vigilante hielp nadat hij naar het bezorgen van mijn koffers had gezien, vroeg ik hem of er ergens een grote brand was. Want de straten waren zo vol rook, een dikke bruine rook, dat men bijna niets kon zien. O heere nee, juffrouw, zei hij: Dat is eene eigenschap van Londen. Ik had nooit van zoiets gehoord. Een mist juffrouw zeide de jonge heer Zo waarlijk zeide ik wij reden langzaam door de morsigste en donkerste straten die men ooit in de wereld gezien heeft dacht ik en waarin zulk eene verbijsterende opschudding en verwarring heersten dat ik mij verwonderde hoe de mensen bij hunne zinnen bleven tot wij op eens onder eene oude poort door in de stilte kwamen en verder over een doodstil pleintje reden naar een wonderlijke inham in een hoek waar een portaal was met eene brede steile trap gelijk een kerkportaal en daar was waarlijk een kerkhof ook buiten onder eene opene galerij want ik zag de grafstenen door het trapvenster hier waren wij bij kenge en carboy de jonge heer bracht mij door een kantoor naar de kamer van meneer Kenge. Er was niemand en zette beleefd een leuningstoel voor mij bij het vuur. Toen vestigde hij mijne aandacht op een spiegeltje dat op zijde van de schoorsteen aan een spijker hing. In geval gij u eens mocht willen bezielen, juffrouw, naar de reis, daar gij voor de kanselier zult komen niet dat het juist nodig is waarlijk niet zeide de jonge heer beleefd voor de kanselier komen zeide ik voor een ogenblik verschrikt niets anders dan eene formaliteit juffrouw antwoordde de jonge heer Meneer kenge is nu in het hof hij heeft zijn compliment gelaten en of gij eenige verversing woudt gebruiken er stonden beschuitjes en eene karaf met wijn op een tafeltje de courant eens inkijken welke de jonge heer mij tegelijk overgaf daarna pookte hij het vuur op en liet mij alleen alles was zo vreemd des te vreemder omdat het hier bij dag nacht was en de kaarsen met eene witte vlam brandden en er guren koud uitzagen dat ik de woorden in de courant las zonder te weten wat zij betekenden en bevond dat ik dezelfde woorden gedurig weder overlas daar het tot niets nut was zo voort te gaan legde ik de courant neer keek eens in de spiegel naar mijn hoed om te zien of hij goed stond en zag toen rond in de kamer die niet half verlicht was en naar de oude bestofte tafels en de stapels papieren en eene boekenkast vol boeken die er zo geducht uitzagen als boeken ooit konden doen. Toen bleef ik al zitten denken en denken, en het vuur bleef branden en branden, en de kaarsen bleven al flikkeren en aflopen, en er was geen snuiter, tot de jonge heer er eindelijk een bracht, die heel vuil was, twee uren lang. Eindelijk kwam meneer Kenge, hij was niet veranderd, maar hij was verwonderd toen hij zag hoe ik veranderd was en scheen zeer in zijn schik. Daar gij juffrouw van gezelschap zult worden bij de jonge dame, die nu bij de kanselier in zijne kamer is, juffrouw summerson zeide hij. Hebben wij het raadzaam geacht dat gij hier ook aanwezig zoudt zijn? Gij zult toch niet ontstellen van de Lord kanselier, zou ik denken? Nee, meneer, zeide ik. Dat geloof ik niet inderdaad mij daarop bedenkende wist ik niet waarom Meneer kenge gaf mij dus zijn arm en wij gingen de hoek om onder eene kolonnade door en eene zijdeur in en zo kwamen wij door een gang in eene fraaie kamer waar eene jonge dame en een jonge heer stonden bij een groot vuur dat bulderend in de schoorsteen opsloeg Tussen hen en dat vuur stond een scherm en zij stonden op dat scherm leunende te praten zij keken beide op toen ik binnenkwam en in de jonge dame door het vuur beschenen zag ik o zulk een schoon meisje met zulke welige goudblonde krullen zulke zachte blauwe ogen en zulk een helder onschuldig vertrouwelijk gezichtje juffrouw ada zeide meneer kenge dit is juffrouw summerson zij kwam mij tegemoet met een vriendelijk lachje en eene uitgestokene hand maar scheen zich ogenblikkelijk anders te bedenken en gaf mij een kus kortom zij had iets zo natuurlijk innemends in hare manieren dat wij binnen weinige minuten op de vensterbank in het schijnsel van het vuur, met elkander zaten te praten, zo vrijmoedig en genoeglijk als maar mogelijk was. Welk een pak van mijn hart! Het was zo verrukkelijk te weten dat zij mij vertrouwen en van mij houden kon. Het was zo goed van haar en zo bemoedigend voor mij. De jonge heer was een verre neef van haar, zeide zij mij. En heette Richard Carstone. Hij was een knap man met een openhartig uitzicht en een zeer innemende lach. En nadat zij hem bij ons had geroepen, waar wij zaten, bleef hij daar staan, ook in het schijnsel van het vuur, en praatte vrolijk mede als een hupse jongen. Hij was nog zeer jong, toen niet ouder dan negentien, als hij al zo oud was maar toch bijna twee jaren ouder dan zij zij waren beide wezen en wat mij geheel onverwacht was en ik zeer merkwaardig vond hadden elkander voor die dag nog nooit ontmoet dat wij met ons drieën voor het eerst op zulk eene ongewone plaats bij elkander kwamen was juist iets om over te praten en zo praten wij daarover en het vuur dat nu niet meer bulderde knipte met zijne rode ogen naar ons zeide richard als een oude dommelige kanselarij leeuw wij spraken zacht omdat een geheel in het zwart gekleed heer met eene pruik en een haarzak dikwijls in en uit ging en als hij dat deed konden wij in de verte een droomerig geluid hooren hetgeen richard zeide dat een van de advocaten in onze zaak was die de kanselier aansprak hij zeide meneer kenge dat de kanselier binnen vijf minuten zou opstaan en weldra hoorden wij eene beweging en een gescharrel van voetstappen en toen zeide meneer kenge dat het hof opgestaan en zijne lordschap in de naaste kamer was de heer met de haarzak opende bijna terstond daarop de deur en verzocht meneer Kenge om binnen te komen. Daarop gingen wij allen naar de naaste kamer. Kenge vooruit met mijn lievelingetje Dit is mij nu zo natuurlijk dat ik mij niet kan weerhouden het te schrijven. En daar, eenvoudig in het zwart gekleed en in een leuningstoel. Aan een tafel bij het vuur gezeten was de lord kanselier wiens tabard met heerlijk gouden passement bezet over een andere stoel hing. Hij zag ons toen wij binnenkwamen uitvorsend aan, maar zijn houding was zowel beleefd als vriendelijk. De heer met de haarzak legde enige bundels met papieren op de tafel en zijn Lordschap er stilzwijgend een uit en sloeg de bladen om juffrouw clare zeide de lord kanselier juffrouw ada clare mijnheer kenge presenteerde haar en zijn lordschap verzocht haar om bij hem plaats te nemen dat hij haar bewonderde en belangstelling voor haar opvatte kon zelfs ik in een ogenblik zien het trof mij dat het ouderlijke huis van zulk een schoon en jeugdig wezen door zulk eene droge officiële plaats moest vertegenwoordigd worden ik vond de lord kanselier op zijn best genomen zulk een ellendig plaatsvervanger voor een vader met zijne teedere liefde en trotse ingenomenheid de bedoelde jarndyce zei de lord kanselier nog de bladen omslaande is de Jardis van het verlaten huis. Ja, mijn lord, zeide meneer Kenge, de Jardis van het verlaten huis. Een naargeestige naam, zeide de kanselier Maar geen naargeestige plaats tegenwoordig, mijn lord, zeide meneer Kenge. En het verlaten huis, zeide zijne lordschap, ligt in in Hertfordshire, mijn lord. Meneer Jarndyce is niet getrouwd," zeide zijne lordschap. "Nee, mijn lord, niet getrouwd," zeide meneer Kenge. Een poos van stilte. De jonge heer, meneer Richard Carstone, is hier aanwezig," zeide de lordkanselier, naar hem omkijkende. Richard boog en trad vooruit. Hmm zeide zijne lordschap nog meer bladen omslaande meneer jarndyce van het verlaten huis my lord zeide meneer Kenge zachtjes verschaft ook eene geschikte gezellin voor voor meneer richard carstone meende ik maar ik ben er niet geheel zeker van zijne lordschap te horen zeggen even zacht en met een glimlach voor juffrouw ada Clare, dit is de jonge dame juffrouw summerson zijne lordschap zag mij met toegeeflijke welwillendheid aan en beantwoordde mijne buiging zeer minzaam juffrouw summerson is niet verwant aan eene partij in de zaak meen ik neen lord, eer hij dit nog geheel had gezegd boog meneer kenge zich voorover en begon toen te fluisteren zijne lordschap luisterde met zijne ogen op de papieren knikte een paar malen sloeg nog enige bladen om en keek niet weder naar mij eer wij heen gingen. Meneer kenge kwam nu en richard met hem naar de plaats waar ik was dicht bij de deur en liet mijn lievelingetje het is mij zo gewoon dat ik het wederom niet laten kan bij den lordkanselier zitten zijne lordschap sprak een poosje alleen met haar vroeg haar gelijk zij mij naderhand zeide of zij wel over de voorgeslagene schikking had nagedacht of zij dacht dat zij onder het dak van meneer jarndyce van het verlaten huis gelukkig zou zijn en waarom zij zoo dacht weldra stond hij beleefd op en ontsloeg haar daarmede en toen sprak hij een paar minuten met richard carstone niet zittende maar staande en met meer ongedwongenheid en minder complimenten alsof hij nog wel wist schoon hij lord kanselier was hoe hij met een rondborstig jongmens moest omgaan heel goed zeide zijne lordschap hardop ik zal de order uitvaardigen Meneer jarndyce van het verlaten huis heeft zoover ik kan oordelen, en daarbij kijkt hij naar mij eene zeer goede gezellin voor deze dame gekozen en de schikking komt mij over het geheel de beste voor die de omstandigheden veroorloven hij zond ons vriendelijk heen en wij waren allen zeer wel tevreden dat hij zo minzaam en beleefd was geweest Waardoor hij zeker niets van zijn waardigheid verloren, maar in tegendeel, naar het ons voorkwam, nog iets gewonnen had toen wij onder de kolonnade waren gekomen. Bedacht zich meneer Kenge dat hij nog even terug moest gaan om iets te vragen en liet ons in de mist staan bij de koets van de Lord-Kanselier, die daar met zijn bedienden stond te wachten. wel zeide richard carstone dat is afgedaan en waar gaan wij nu naartoe juffrouw summerson weet gij dat niet zeide ik geheel niet en weet gij het niet lieve vroeg ik ada nee zeide zij gij niet volstrekt niet zeide ik wij keken elkander half lachend aan dat wij daar zo stonden als de kinderen in het bos een wonderlijk oud vrouwtje met een ingedeukte hoed op en eene reticule in de hand glimlachend naar ons toe kwam en met grote statie voor ons neeg o zeide zij de pupillen in jarndyce zeer verheugd waarlijk dat ik de eer mag hebben het is een goed voorteeken voor jeugd hoop en schoonheid als zij hier staan en niet weten wat er van komen kan krankzinnig fluisterde richard niet denkende dat zij hem kon horen juist krankzinnig jonge heer antwoordde zij zo snel dat hij ervan schrikte ik ben zelf een pupil geweest in die tijd was ik niet krankzinnig na ieder gezegde neeg zij zeer laag en glimlachte daarbij ik had jeugd en hoop ik geloof ook schoonheid maar dat komt er nu zeer weinig op aan geen van de drie kon mij baten of redden ik heb de eer om het hof geregeld bij te wonen met mijne documenten ik verwacht eene uitspraak binnenkort op de dag des oordeels ik heb ontdekt dat het zesde zegel, waarvan in de openbaring wordt gesproken, het groot zegel is. Het is al lang open geweest. Als ik u verzoeken mag, ontvang mijn zegen. Daar Ada enigszins verschrikt was, zeide ik, om de arme oude vrouw in een goed humeur te houden, dat wij haar zeer verplicht waren. Ja, zeide zij, op een gemaakte toon dat verbeeld ik mij ook en daar is conversatie kenge met zijne documenten hoe vaart u edelachtbare heel wel heel wel wees nu niet lastig als eene goede ziel zeide meneer kenge met ons voortstappende geheel niet zeide de arme oude vrouw alles behalve lastig ik zal ze allebei een landgoed geven en dat is niet lastig wezen dunkt mij ik verwacht eene uitspraak binnenkort op de dag des oordeels dit is een goed voorteken voor u ontvang mijn zegen zij bleef onder aan de steile brede trap staan en toen wij boven waren gekomen en omkeken stond zij daar nog en zeide neigend en glimlachend tussen. Ieder kort afgebroken gezegde, jeugd en hoop en schoonheid en de kanselarij en conversatie kenge Ha ontvang mijn zegen. Einde van Hoofdstuk 3.